0: Kante der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode Episode Nummer 119 Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com und weiter geht's mit dem Belzebub und dem Teufelslamm. Carsten Miegels, der seine Tourerfahrung bei Eurosport literarisch aufgearbeitet hat, ist derzeit mit verschiedenen Lesungen unterwegs. Zum Teufel mit der Flamme Rouge heißt das Buch, das im Gelius-Klasing-Verlag erschien und mit dem er unterwegs ist. Am 15. Juni gab es eine Lesung in der Oberater Buchhandlung Büken. Mit dabei waren unter anderem der ehemalige Radsportkommentator der ARD, Herbert Watterott und Schauspieler Tobias das Maximilian hält. Das hier ist Teil 2 aus der Lesung von Overath.
1: So, wer, wir können an dieser Stelle gerne noch mal weitermachen. Und ähm, ja, ich habe hier so einen kleinen Zettel mit den nächsten Kapiteln. Drei Wochen im Schleudergang, meine spannendste Tour de France. Was, was war das? Und das ist auch so eine typische Frage. Es ist immer eine schwierige und interessante Frage. Welches war meine eindruckvollste Tour de France? War es die Tour de France 1989 zum Beispiel mit dem minimalen Abstand von acht Sekunden nach der letzten Etappe dem Einzelzeitfahren? Wo sind Sie damals losgefahren? In äh, Schloss Dingenskirchen hier, Versailles genau. Danke. Nach Paris ja genau. Und äh, acht Sekunden Abstand zwischen der letzten Etappe dem Amerikaner Greg LeMond und Laurent Fignon, dessen Markenzeichen seine Nickelbrille und sein blonder Pferdeschwanz waren. War es die Tour 1997 mit dem ersten deutschen Gesamtsieger Jan Ulrich? oder war es der erste Sieg eines Briten im Jahr 2012 durch Bradley Wiggins, zu dem ja, genau. Ray. zudem vor seinem Landsmann und späteren viermaligen Sieger Christopher Froome. Woran ist die eindruckvollste, interessanteste oder spannendste Tour de France eigentlich zu messen? Für mich geht es dabei nicht nur um den Gesamtsieg oder die Tatsache, ob die Gesamtwertung erst in den letzten Tagen entschieden wurde, auch nicht darum, wie groß der Abstand zwischen dem Sieger, dem Zweiten und dem Dritten ist. Nein, für mich ist diese Bewertung der gesamte Verlauf einer Tour de France von Bedeutung. Angefangen bei den Etappenstädten, über den Streckenverläufe, zum Beispiel welche Berge sind wann in den drei Wochen zu bewältigen, bis zur Liste der Teilnehmer. Da natürlich der sportliche Aspekt, die Fluchtgruppen, der Kampf um die Etappensiege die Veränderungen in der Gesamtberg- und Punktewertung, nicht zu vergessen die Stürze und damit das mögliche Ausscheiden eines Fahrers. All das spielt für mich eine Rolle. Im Rückblick habe ich mich schließlich für die Tour de France 2011, also die 98. Austragung, entschieden. Als diese Rundfahrt im Oktober des Vorjahres im Palais des Congrès in Paris mit dem Slogan Tou fou du Tour" (Die Tour macht alle verrückt) vorgestellt wurde, konnte Tourdirektor Christian Prudhomme mit einigen Neuigkeiten aufwarten. Um das Rennen interessanter zu gestalten, sollten keine Zeitbonifikationen mehr vergeben werden, weder bei den Zwischensprints noch bei den Etappenankünften. Die Punkte und die Bergwertung wurden ebenfalls modifiziert. Pro Etappe würde es nur noch einen Zwischensprint geben, dafür Punkte für die ersten 15 Fahrer. In den ersten Jahren davor hatten jeweils drei Fahrer punkten können und die Anzahl der Punkte war deutlich geringer. Die Tourorganisation erhoffte sich dadurch unter anderem, dass die Anwärter auf das grüne Trikot zweimal am Tag sprinten müssten und es deshalb mehr und größere Fluchtgruppen geben würde. Um die Abstände in der Bergwertung geringer zu halten, wurde 2011 bei den vier Bergankünften die doppelte Anzahl an Punkten vergeben. Insgesamt aber gingen weniger Bergpunkte an die Fahrer. Die Tour sollte wieder ein Drama werden, hatte Prudhomme damals gesagt und lieferte zumindest auf dem Papier die Voraussetzungen dafür. Der 3430 Kilometer lange Parcours verlief gegen den Uhrzeigersinn durch Frankreich. Für die, die es nicht wissen, die Tour de France läuft ja einmal mit und einmal gegen den Uhrzeigersinn. Und äh, dieses Jahr fahren wir so im Kreis rum, genau, gegen den, ne, mit, 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 sind wir dieses Jahr unterwegs, genau, ähm, geht ja bald los in zwei Wochen. Er führte damals von der Vendée mit einem Mannschaftszeitfahren am zweiten Tag weiter in die Radsportbegeisterte Bretagne. Es folgte ein Abstech in die Normandie, bevor die nie zu unterschätzenden Etappen in Zentralfrankreich die Fahrer in Richtung Pyrenäen brachten. Drei Etappen waren dort geplant und über Montpellier und einen darauffolgenden zweiten Ruhetag sollte es in der letzten Woche noch in die Alpen gehen. Sechs schwere Bergetappen mit insgesamt vier Bergankünften, ein Mannschaftszeitfahren und ein Einzelzeitfahren. Ein kleiner Abstecher nach Italien und am Ende ein Gesamtpreisgeld von 3,2 Millionen Euro sollten dafür sorgen, dass wirklich jeder verrückt wurde. Zum 100. Jubiläum der ersten Tourpassage über den Col du Galibier wurde diese sogar bei zwei Etappen in Folge berücksichtigt. Die erste, die erste wurde auf 2.645 Metern als eine der vier Bergankünfte präsentiert und stellte den höchsten Punkt der Tour 2011 dar. Damals auch neu, es gab eine Live-Übertragung auch in Thailand und Südkorea. Und sechs der 21 Etappen wurden sogar komplett von Start bis ins Ziel übertragen. Wenn man sich mal vorstellt, das war 2011, da wurden sechs Etappen komplett übertragen. Und heute machen wir 21 Etappen von Anfang bis Ende, ohne irgendwas drüber nachzudenken. Das ist völlig selbstverständlich. Die Jubiläumstour begann mit einer kleinen Kuriosität. Gestartet wurde die erste Etappe in La und von dort aus auf die Atlantikinsel Ile-de-Normandier zu gelangen, um schließlich über die Passage du Guard, ein kleines 4,5 Kilometer langes Sträßchen, das durch den Atlantik führt und nur bei Ebbe befahren werden kann, das Ziel, auf dem Festland am Mont-de-Salouette zu erreichen. Die ersten Kilometer wurden dieses Mal neutralisiert gefahren, damit es auf dem glitschigen Belag der Passage du de Guard nicht wie 1999 zu einem Massensturz kam. Damals, äh, habt ihr vielleicht auch noch zum Teil die Bilder im Kopf, 1999 gab es diesen Massensturz, in den unter anderem Alex Zülle verwickelt war, lagen alle dort äh, im Meer drin, in der Nordsee im Endeffekt und äh, sah grauenhaft aus. Äh, ja, mache jetzt einen kleinen Sprung, was diese Tour de France 2011 betrifft und äh, kommen dann eigentlich schon in die Alpen. Und da sind es die nächsten drei Tage, die dort also die versprochene Sprengkraft beibehalten sollten. Denn Alberto Contador hat damals gesagt, äh, er versprach am zweiten Ruhetag, dass es Explosionen geben würde und die Tour de France würde noch mal auf den Kopf gestellt werden. Und das hat eben Alberto Contador mit äh, anderen versucht, dann in der letzten Woche in den Alpen umzusetzen. Der kleine Abstecher ins italienische Pinerolo brachte zwar nicht viel Veränderung, aber Alberto Contador griff bei dieser ersten Alpentappe am Col de Montgenèvre und dem Anstieg nach Sestriere erneut die Schleckbrüder an. Gemeinsam mit seinem Landsmann Samuel Sanchez fuhr Risikobereich in die letzte Abfahrt des Tages in Piemont hinein und wurde erst auf der Zielgeraden wiedergestellt. Der Einzige mit Zeitverlust war dieses Mal Thomas Föckler im gelben Trikot. Denn genau in der von Andy Schleck als zu gefährlich kritisierten Abfahrt versteuerte sich der Führer in der Gesamtwertung und kam, mit einem kleinen, kam in einem kleinen Vorhof zu stehen. Föckler verteidigte zwar erneut das Trikot, dieser Fehler kostete ihn aber 27 Sekunden. 100 Jahre war es her, dass der Col du Galibier zum ersten Mal im Rahmen einer Tour de France befahren wurde. Dieses Jubiläum sollte im Rahmen der 18. Etappe zwischen Pinerolo und dem Col du Galibier gefeiert werden. Mit den Passagen des Col Daniel und des Col du Soir bot sich den Schleckbrüdern die vorletzte Chance... in ihrem Spezialterrain, den Bergen, Zeit gut zu machen und Geld zu übernehmen. Die Vorjahresfrist am Col du Tourmalet, auch dort wurde die erste Über Überquerung vor 100 Jahren gefeiert holte sich Andy Schleck durch einen frühen Angriff als Solist den Etappensieg. Sein älterer Bruder Frank kam als zweiter Ziel, gefolgt von Cadell Evans, Ivan Basso und Thomas Föckler. Einzig Contador verlor den Anschluss an die Besten und dadurch sogar eine Position in der Gesamtwertung. Thomas Föckler konnte seine Gesamtführung im höchsten Etappenziel der Geschichte der Tour erneut verteidigen. Sein Vorsprung war aber inzwischen auf 15 Sekunden geschrumpft. Andy Schleck lag in Schlagdistanz, um Gelb, kurz vor dem Ziel, in Paris zu übernehmen. Am drittletzten Tag ging es auf nur 109 Kilometern erneut über den Col du Galibier, allerdings von Mondane aus und von dort über den Col du Telegraph, dann weiter in Richtung Ziel nach Alpe d'Huez zur vierten und letzten Bergankunft. Später sagte Thomas Feckler im L'Equipe-Interview, mit klarem Kopf würde ich sagen, dass ich den zweiten Platz am Col du Galibier verloren habe. Ich hätte nicht versuchen sollen, Alberto Contador und Andy Schleck unter allen Umständen zu folgen. Was war geschehen? Im ersten Anstieg des Tages hinauf zum Col du Telegraph war Vöckler dem Angriff von Contador und dem ihm nachsetzenden Andy Schleck nach kurzem Zögern gefolgt, schaffte es im Gegensatz zum Luxemburger aber nicht aufzuschließen und wurde wieder eingeholt. Diese Aktion musste der europcar leader im Schlussanstieg nach Alpduest Tribut zollen und verlor als 19. über zwei Minuten auf die Schleckbrüder. brüder und Cardell Evans. Auch die Tatsache, dass sein Teamkollege Pierre Roland als zweiter Franzose und 25 Jahre nach bernay in diesem Wintersportort gewinnen konnte, tröstete ihn nicht über den Verlust des gelben Trikots hinweg. Vor dem abschließenden Zeitfahren in Grenoble übernahm Andy, gefolgt von seinem Bruder Frank Schleck und Cardell Evans die Gesamtwertung. Auf Platz 4 folgte mit einem Abstand von etwas mehr als 2 Minuten nach zehn Tagen im Gelb, wie im Jahr 2004 Thomas Vöckler. Zeitverspezialist Tony Martin siegt im einzelnen Einzelzeitfahren dieser Tour mit nur 7 Sekunden Vorsprung auf den Chef der amerikanischen BMC-Mannschaft Cadell Evans. Der wiederum hielt sich mit deutlichem Vorsprung die beiden Schleckbrüder vom Hals und verbesserte sich auf Rang drei, von Rang 3 auf 1. Einen Tag vor dem Ende in Paris trägt somit Cadell Evans mit einem Vorsprung von 1 Minute 34 auf Andy Schleck und dessen Bruder. 2 Minuten und 30 Vorsprung, dessen Bruder 2 Minuten und 30 Sekunden vor rückstand aufweist. Der Australier ist bei der Siegerung mit seinen 34 Jahren und 160 Tagen der älteste Gewinner nach dem Zweiten Weltkrieg und der erste Fahrer aus auseinander, der die Tour de France gewinnt. Ebenfalls erstmalig in der fast 100-jährigen Geschichte des größten Radrennens der Welt stehen Brüder gemeinsam auf dem Podium. Mark Cavendish gewinnt wie im Vorjahr fünf Etappen und erstmals die Punktewertung. Die Franzosen aber müssen von nun an acht lange Jahre warten, um erneut einen Landsmann, in diesem Fall mit Julien Alaphilippe, einem gelben Trikot zu sehen. Bis heute warten sie noch immer auf einen Nachfolger von Bernard Hinault, der gelb für Frankreich ins Ziel trägt. Und ähm, ja, das war der erste Sieg eines australischen Rennfahrers bei der Tour de France 2011 und ähm, Insofern schließt sich der Kreis, wer den Giro d'Italia verfolgt hat. Der wird festgestellt haben, dass es mit Jai Hindley zum ersten Mal einen australischen Rennfahrer gab, der eben auch bei der Italien-Rundfahrt ganz oben in Verona auf dem Podium stand. Und die Australier ja, gehören seit vielen Jahren mit zu den Besten, aber eben nicht als Rundfahrtsieger. Und hat jemand eine Frage zu Cadell Evans, was auch immer? Nein, nicht. Dann mache ich nochmal weiter. Ich habe noch ein, zwei, drei Kapitel. Und ähm, ich habe das vorhin mal kurz angesprochen: das Thema Doping gehört natürlich auch dazu. Uns wurde insbesondere auch mir immer wieder vorgeworfen: ihr, ihr redet ja nicht über Doping. Und, ähm, nee, und die, die Kollegen Herbert, äh, Kanalita von Sing AD und ZDF sind ja damals ausgestiegen von der, äh, von der Übertragung der Tour de France. Wir von Eurosport sind dabei geblieben und äh, haben trotzdem dem Radsport die Stange gehalten. Und das äh, danken auch immer noch viele, viele Zuschauer, dass wir das damals gemacht haben. Aber wie gesagt, da gab es immer Vorwürfe, ihr redet nicht über Doping zum Beispiel. Es wird bei euch immer und, äh, verschwiegen. Nur bei uns ist es etwas anders oder da kann ich auch an dieser Stelle von mir reden. Es ist im Endeffekt so, dass wir schon über Doping reden, aber wir müssen nicht ständig mit diesem Thema anfangen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Valverde als Beispiel nehme, Alejandro Valverde, mit seinen 42 Jahren, ich muss nicht ständig erwähnen, dass Alejandro Valverde gesperrt war aufgrund eines Dopingvergehens. Das muss ich nicht jedes Mal sagen, wenn er ins Bild kommt. Es wird im Fußball, das war mal bei Pep Guardiola, das habe ich dem Stadtanzeiger in Köln mal geschrieben, auch nicht der Fall, dass man ständig sagt, er war ja damals in das und das verwickelt. Und äh, ich hatte vorhin kurzes Gespräch, da ging es dann auch, wie schafft man sowas überhaupt eine Tour de France über drei Wochen zu überstehen? Diese Strapazen bei den Temperaturen jeden Tag, mit Ausnahme der zwei beziehungsweise dieses Jahr drei Ruhetage, ähm, diese Leistung zu erbringen. Natürlich kann ich mir gut vorstellen, dass Sie heute alle an der Grenze des Möglichen, des Erlaubten arbeiten. Das ist ja auch insofern legitim. Ich glaube, das würde jeder andere auch machen, solange es erlaubt ist. Nur unerlaubte Substanzen zu nehmen, das ist ein No-Go, das geht einfach nicht und davon haben wir gerade im Radsport in den letzten Jahren viel erleben müssen, viel leiden müssen in den letzten Jahren, wenn ich an die Tour de France 98 erinnere zum Beispiel mit dem Festina-Skandal, wenn ich an die Dopingaffäre affäre mit Jan-Ulrich, Erik Zabel, Team Telekom denke und Gerold Steiner gehört ja dann auch dazu, dass das war schon extrem, was, was wir dort alles mitgemacht haben und insofern... Kommt das Thema Doping auch dazu, vielleicht noch eine kleine Anmerkung meiner Seite. Wenn ich jetzt zuletzt die French Open gesehen habe und sehe, Raphael Nadal wie er sich dort Spritzen verpassen lässt, nur um fit zu sein, damit diese Nerven betäubt sind, damit er diesen Schmerz nicht spürt, dann sage ich, das ist ethisch, sportlich ethisch nicht vertretbar. Er müsste eigentlich, und das würde jeder Radfahrer machen, da bin ich mir ziemlich sicher, das Spielfeld verlassen. Die Radsportler würden das Rennen verlassen, würden aussteigen, dann es geht nicht. Und äh, Nadal spritzt sich und keinen interessiert es. Gab es da irgendwo einen Kommentar in der Zeitung mit, mit wirklichem Hintergrund? Nein. Wenn das ein Radsportler machen würde, dann würden die Zeitungen vollstehen. Der macht das mit Spritzen, nur damit er die Schmerzen nicht spürt. Und äh, naja, ich hätte mir auf jeden Fall einen besseren Start als Kommentator in den Radsport gewünscht. 1997 und die folgenden Jahre waren die Blütezeit des Epo-Dopings und so wurden nicht nur immer wieder Leistungen infrage gestellt, sondern auch Siege und Platzierungen im Nachhinein aberkannt. Bei meiner ersten Tour 1997 war ich viel zu sehr mit dem Mythos Tour de France beschäftigt, um intensiv das Thema Doping einzusteigen. Aber bereits ein Jahr später, Klaus Angermann hatte mit Toni Rumminger nach meiner durchwachsenen Leistung im Vorjahr das Ruder als Kommentator bei Eurosport übernommen, das ist das, was ich vorhin mal gesagt habe, weil ich mehr schlecht als recht war, kam dann Klaus Angermann und hat dann für bis äh, 2001 äh, noch kommentiert, genau bis September oder bis, bis August 2001. Dann war ich da derjenige wieder, weil Klaus nicht mehr gearbeitet hat für Eurosport. Und während dieser Tour de France 1998, weil Klaus Angermann kam, bestand mein Job darin, aus der Sendezentrale in Paris grafische Einblendungen zu erläutern und das eine oder andere Interview zu übersetzen. Schon einige Tage vor dem Start in Dublin wurde der Betreuer Willy voth vom französischen Festina-Team in Nordfrankreich auf dem Weg zum Grand-Depaar in Irland verhaftet. Die 85. Tour de France ging weniger durch den Zweikampf zwischen Marco Pantani und Jan Ulrich um den Gesamtsieg in die Geschichte ein, als durch Verhaftungen, Verhöre, Fahrerstreiks, den Rückzug ganzer Teams, das Auffinden von Dopingpräparaten und schließlich durch die Festina-Affäre. Es hat sich bestätigt, was mein damaliger Trainer Heinz Kleb der mich also damals auch im Radsport als, als junger Mensch betreut hat, einige Jahre vor seinem Tod zu mir sagte, Heinz Kleb hatte sich nicht nur in seinem Heimatverein, RVC Reute, was eben auch mein Verein war, stark engagiert, sondern wurde nationaler und internationaler Rennkommissär mit bunddeutscher Radfahrer. Für den Radsport-Weltverband, in Klammer UCI war er 1998 beim Giro d'Italia als Dopingkommissar im Einsatz. Dopingkommissar, wenn ich das nur kurz erläutern kann, das sind die Leute, die dann die Rennfahrer beobachten, wenn sie ihren Urin abgeben. Der steht dann quasi natürlich auch unter ärztlicher Begleitung nebendran und äh, wartet, bis das alles äh, da reingefüllt wurde. Dann kommt die Blombe drauf, dann geht es irgendwann ins Labor und wird entsprechend untersucht. Und er sprach damals mit mir über die Praktiken einiger Mannschaften und Fahrer während der Dopingkontrollen und berichtete, dass ihm mehrfach in unterschiedlicher Form gedroht worden war für den Fall, dass der Rennfahrer auffliegen lasse. Der Jurist von Beruf entschied sich, entschied sich schließlich schweren Herzens, seine Tätigkeit als Kommissar aufzugeben. Vielleicht noch dazu, er war dann beim Giro Italien. es gab damals ein Einzelzeitfahren, und er hat mir das damit so erzählt, was jetzt hier nicht drin steht. Er wurde eben auch mal, äh, ja, im Endeffekt äh, darauf hingewiesen, du pass auf, wenn sowas nochmal passiert, wenn du irgendwie so zutiefst hier hinter die Kulissen blickst, dann fliegst du raus. Und er hatte damals ein Fahrrad mitgenommen zum Giro d'Italia, weil er zwischendurch mal Rad fahren wollte und äh, bat dann eine Mannschaft, im Festina an dieser Stelle, ähm, dieses Fahrrad mal kurz von A nach B mitzunehmen. Und die haben das äh, Fahrrad dann irgendwo zwischendurch äh, stehen lassen. Bitte. Könnten Sie mir ein Autogramm geben, ich muss nämlich fahren. Ja, klar. Ich habe nicht vergessen, ich muss ja bis nach Köln. Bis nach Köln? Ja, tut mir. Wäre aber. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Gerne doch. Sie machen das gut und danke. einfach nur ein Autogramm. Das wollte ich jetzt. Oh, no, danke schön. So. vielen Dank auch. Ich und danke. Viel Spaß, noch. kommen Sie gut nach Hause. Und äh, Schönen Gruß an den äh, Monsieur... Claire, Leclerc. mache ich, danke. Wir sprechen morgen wieder. Mache ich, danke. <lacht> ja, danke so, schön. Schön, schön Ja, und der Jurist vom Beruf, Heinz äh, war Rechtsanwalt, wie gesagt, äh, entschied sich schließlich schweren Herzen, seine Tätigkeit als Kommissar aufzugeben. Die nachfolgenden Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft in Frankreich haben die Machenschaften einiger Teams und Sportler aufgedeckt und sie keineswegs besser aussehen lassen, sondern das Bild bestätigen. Seit der Tour 1998 ist mein Blick auf Leistungen, Siege und Rennfahrer ein anderer. Ich würde heute sagen, ich kenne meine Pappenheimer. Und Leistungssteigerungen, die nicht nachvollziehbar sind, sollten stets in Frage gestellt werden. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Tour de Romudi 2003, als der Spanier Francisco Perez im Trikot der portugiesischen Milaneser MSS-Mannschaft zwei schwere Etappen in Folge gewann. Der erste Sieg gelang Perez nach einem beeindruckenden Solo in Leukerbad. Zwar wurde er auf den letzten Metern von einem Streckenposten fehlgeleitet, aber am Ende von der Jury zeitgleich mit dem Sieger, Sieger Laurent Dufault auf den ersten Platz gesetzt. Nur 24 Stunden später wiederholte der 27-Jährige in der châtel Saint-Denis seine beeindruckende Leistung und ließ keinen Zweifel an seinen ambitionen Aufkommen. Paris war innerhalb von wenigen Monaten vom Nobody zum Siegfahrer geworden und hatte diese beiden Etappen in überragender Weise gewonnen. Während, unsere damalige, während unser damaliger Kollege und Ex-Profi Jean-François Bernard schon von einem neuen Lenz Armstrong sprach und äh, vielleicht hat Jeff damals mehr gewusst als wir, fragte ich mich, wie eine solche Leistungssteigerung möglich sei. Am letzten Tag beim Einzelzeitfahren in Lausanne siegte Tyler Hamilton und Francisco Perez musste das Tags- zuvor übernommene Führungstrikot an den US-Amerikaner abgeben. Ein paar Wochen später wurde bekannt, dass Perez an in diesen, in diesen zwei Tagen positiv auf künstliches EPO getestet worden war. Es folgte eine 18-monatige Sperre. Und äh, Tyler Hamilton hat damals diese Tour de Romney gewonnen. Und jetzt geht es auch in den nächsten Sätzen um Tyler Hamilton. Da werden sich viele sicherlich auch an die Tour de France erinnern. Als Tyler Hamilton gleich zu Beginn der Tour de France gestürzt war, hatte sich ein Bänderriss, äh, ein Haaris zugezogen im Schulterbereich, im Schulterblatt und ist damals eben auch durch die Pyrenäen gefahren, war noch Vierter in der Gesamtwertung. Jeder hat sich gefragt, wie geht sowas? Und äh, er wurde zwar nicht dort sofort disqualifiziert bzw. Die, die Plätze aberkannt, oder der Sieg dieser Etappe, sondern ein paar Wochen später, als sie dann das Einzelzeitfahren bei den Olympischen Spielen gewonnen hat. Und ähm, ja, ein weiterer, der mich damals sehr beschäftigt hat, war natürlich Floyd Lendis, der logischerweise nicht fehlen darf, wenn es um das Thema Goping, Doping geht. Ich habe allerdings, muss ich auch sagen, Lance Armstrong nicht dazu genommen, hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Ne? <lacht> nee, muss man auch nicht. Am 17. Tag der Tour, und da geht es jetzt um Floyd Landis und damit keine 24 Stunden später, war der Einbruch von Floyd Landis allerdings vergessen. Landis attackierte auf dem Weg nach Morsin bereits in der ersten Steigung und legte ein Solo über 120 Kilometer hin. Eine kleine Ausreißergruppe, die sich noch frühzeitiger als Landis absetzen konnte, wurde Fahrer für Fahrer vom Überflieger gestellt und nichts konnte Landis daran hindern, nach 200 Kilometern Rennen bei extrem hohen Temperaturen, war noch wärmer als heute, elegant und äußerst entspannt als Sieger vom Rad zu steigen. Oscar Pereiro verteidigte zwar das gelbe Trikot, hatte aber von seinem Vorsprung mehr als sieben Minuten auf Lendis eingebüßt, der nun Dritter in der Gesamtwertung war. Das war übrigens damals diese Tour de France, die nach Montpellier führte. Da hat Jens Vogt zu einer Ausreißergruppe gehört, die haben eine halbe Stunde Vorsprung gehabt und Vogt hat damals diese Etappe gewonnen und Oscar Pereiro aus Spanien für Phonak am Start übernahm damals das gelbe Trikot. Ich jedenfalls stand diesem Höllenritt sehr kritisch gegenüber und schickte meiner Partnerin, das war damals nicht Simone, das ist jetzt meine Frau. Wir SMS eine Mitteilung. Das kann nicht sein. Das ist unmenschlich. Das ist Betrug. Und das habe ich damals wirklich abgeschickt. Ich verstand die Welt des Radsports nicht mehr. Es war mir völlig unbegreiflich, wie man noch einen Tag zuvor zehn Minuten Rückstand kassieren kann und einen Tag später fahren konnte, als sei es der erste Tag einer Rundfahrt. Floyd Landis hat schließlich am vorletzten Tag nach einem 57 Kilometer langen Zeitfahren in Mont-Solemin die Führungsposition übernommen und ließ sich mit dem bitteren Beigeschmack des Dopings in Paris als Gesamtsieger der 93. Tour de France feiern. Es war jedoch nur eine Momentaufnahme, denn kurze Zeit später kamen die ersten positiven Dopingergebnisse und nach einem langen Prozess wurde Lendes im September 2007 der Toursieg aus dem Jahr zuvor aberkannt und Oscar Pereiro zum Sieger erklärt. Die vielen Jahre, in denen der professionelle Radsport immer und immer wieder zurecht mit dem Thema Doping in Verbindung gebracht wurde, haben ihre Spuren hinterlassen. Heute hat er sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz, natürlich auch in anderen Ländern, ich habe es noch geschrieben, weil dieses Buch natürlich äh, auf Deutsch erscheint, wieder eine deutlich gestiegene Akzeptanz in der Bevölkerung, der Wirtschaft und der Politik. Nicht zuletzt ist das der aktuellen Generation von Profis zu verdanken. Ich würde allerdings kaum... Wie es ein Kollege vor einigen Jahren mal gesagt hat, meine Hand für XY ins Feuer legen. Aber Respekt der Person und der brachten Leistung sind für mich zunächst das Wichtigste. Und bis nichts anderes bewiesen ist, gilt die Unschuldsvermutung. Das zum Thema Doping. Wie gesagt, da steht ja noch ein bisschen mehr drin, aber gehört halt leider zu. Ne? Hat jemand eine Frage zum Doping? Nicht? Wir nee, haben noch. Wir noch. <lacht> Ja, und dann, wie gesagt, jetzt haben wir schon halb zehn, dann kommen wir mal langsam, aber sicher zu Ende. Was, was eben noch ein Thema ist, ist dann eben besondere Siege. Was sind für sich für dich besondere Siege bei der Tour de France gewesen? Gibt es dann Rennfahrer? Natürlich gibt es da einige und auch da ist es dann schwer, irgendwas herauszusuchen. Für mich persönlich war zum Beispiel ja, der, der, der Sieg von Nils Politt im letzten Jahr ein ganz besonderer im Rahmen der Tour de France, aber es ist immer auch eine Frage, die mir recht häufig gestellt wird. Hast du einen Fahrer oder ein Team, das du besonders magst? Einen persönlichen Favoriten? Nein, antworte ich dann immer. Das habe ich nicht. Aber es gibt Fahrer und Teams, zu denen ich einen etwas emotionaleren Bezug als zu anderen habe. Und wenn es um besonders haften gebliebene Siege geht, so ist für mich vor allem die Art, wie es jeweils dazu gekommen ist, von Bedeutung. Wie an anderer Stelle bereits berichtet, war ich mir 1997 der Tragweite der historischen Solofahrt von Jan Ulrich nicht recht bewusst. Als Tourneuling war ich zu sehr mit den täglichen Aufgaben und Erlebnissen beschäftigt. Ich konnte diesen Sieg und Ulrichs Sprung in das gelbe Trikot daher auch nicht mit den entsprechenden Emotionen begleiten. Heute, über 20 Jahre später, wäre das eine völlig andere Situation. Grundsätzlich bin ich schon ein sehr emotionaler Mensch und da ich selbst aus dem Radsport komme, kenne ich die Leiden der Sportler und Sportlerinnen und kann mich daher gut in ihre Lage versetzen. Ob es ein Defekt, ein Sturz oder ein Sieg bei einer Tour-Etappe oder jedem x-beliebigen Radrennen ist, Emotionen gehören zum Sport dazu und wir als Kommentatoren sollten diese Emotionen und Leidenschaft auch weitergeben. Es gibt auch sicher Kollegen, die in besonderen bestimmten Situationen ziemlich patriotisch sind. Ich finde, im Sport sollte einfach der Bessere gewinnen. Und jetzt komme ich zu so einem zum Teilstück zum Beispiel. Bei der Tour de France natürlich ungefähr 40 Kilometer südwestlich von Arenberg befindet sich die französische Kleinstadt Cambrun, wo sich nur ein Jahr später ein ähnliches Schauspiel wiederholte, das sich ja nicht nur bei mir Begeisterung auslöste. Mit einer Distanz von 223 Kilometern war es der längste Abschnitt der Tour 2015, drei, die drei Tage vor in Utrecht in den Niederlanden gestartet worden war. Das Wetter war nicht so miserabel wie vor Jahresfrist und das war einer der Gründe, warum, weshalb es zwischen den Favoriten auf dem Gesamtsieg im Ziel keine großen Abstände gab. Vor dem Start der Etappe im belgischen Seren befand sich Tony Martin mit, einer nur, mit nur einer Sekunde Rückstand hinter Christopher Froome im Kampf um Gelb auf dem zweiten Platz und für den 30-Jährigen war es eine letzte Chance, die Führung zu übernehmen. Martin hatte schon während der letzten drei Etappen vergeblich versucht, die Gesamtführung zu übernehmen und war immer nur eine Sekunde davon entfernt. 19 Kilometer vor dem Tagesziel fiel der Zeitverspezialist durch Defekt erneut zurück. Er wechselte, das Rad sein, er wechselte auf das Rad seines Teamkollegen Matteo Trentin und schaffte innerhalb weniger Kilometer den Anschluss an die Spitzengruppe. Toni Martin startete quasi durch und platzierte 3,3 Kilometer vor dem Ziel mit einer Entweder-Oder-Attacke, den entscheidenden Vorstoß zum Etappensieg und zum gelben Trikot. Kein Glück, nur Kraft und Mut. Wir sind stolz auf dich, twitterte kurze Zeit später sein Teamkollege Mark Heppendisch. Für den deutschen Radsport war es ein historischer Tag, denn John Degenkolb wurde Zweiter und während Toni Martin gelb übernahm, verteidigte André Greipe das grüne Trikot. Eine Führung in der Gesamt- und Punktewertung hatte es zuletzt 1997 Turnieren durch Jan Ulrich und Erik Zabel gegeben. Leider hat war für Toni Martin zwei Tage später in Le Havre die Zeit im gelben Trikot vorbei, als er auf, den letzten auf dem letzten Kilometer stürzte und sich das Schlüsselbein brach? Ja, diese 102. Tour de France war für die deutschen Renner ohnehin eine sehr erfolgreiche Rundfahrt. Insgesamt waren es sechs Etappensiege. Viermal gewann André Greipel, einmal Toni Martin und nicht zu vergessen der grandiose Sieg von Sime in Pralou. Es waren über 50 Kilometer, die der gebürtige Berliner als Solist zurücklegte. Mit 30 Sekunden Vorsprung erreichte er dann als erster die Bergankunft, wo 1975 Etappensieger Bernhard Tvenet die Vorherrschaft von Eddy Merckx beendete und unter Freudetränen sagte Geschke anschließend im Siegerinterview, das ist der schönste Tag in meinem Leben auf dem Rad, ich werde Tage brauchen, um das zu verstehen. Ein Jahr später musste André Greipel bis zum Ende der 21. und letzten Etappe in Paris warten, um überhaupt jubeln zu können und genau dieses durchhalten, das Kämpfen bis zum Ende und der stete Glaube an sich und das Team machen diese letzten von elf Tour-Etappensiegen für mich so besonders. Mit Marcel Kittel, Tony Martin und André Geipel haben bereits drei dieser großartigen Rennfahrer ihre Karriere beendet. Alle drei durfte ich vom Beginn an ihrer Karriere als Berufsradfahrer an begleiten. Während der eine das Rad in den Nagel. Während die einen das Rad an den Nagel hängen, stehen andere noch vor vielen und hoffentlich erfolgreichen Jahren als Berufsradsportler. So zum Beispiel zwei der 13 Fahrer, die 2021 bei der Tour eine Etappe gewinnen konnten. Nils Polit und Patrick Konrad. Radsport bedeutet nicht nur, wie aus dem Lehrbuch zu agieren, sondern auch einen Instinkt für, für das Rennen zu entwickeln und in den entscheidenden Situationen umzusetzen. Dass Nils Politt genau das perfekt beherrscht, hat der Klassikerspezialist auf der zwölften Etappe nach Niem einmal mehr gezeigt. Das ist es, was für mich Radsport ausmacht. Sich dem Rennen nicht nur vom Powermeter und den Anweisungen des sportlichen Leiters steuern lassen, sondern selbst wissen und entscheiden, wann man angreifen kann und muss. Dazu muss man sagen, dass Nils der Radsportverstand schon in die Wiege gelegt wurde. Nicht nur sein Vater, sondern auch sein Onkel und sein Opa saßen auf dem Rennrad und nahmen Nils schon als Kleinkind zu den Rennen mit. Aber es sind nicht nur die Gesamtsieger oder die Platzierten auf dem Podium in Paris, denen meine Sympathie gilt. Ich schwärme auch für diejenigen, die sich wie ihre Kapitäne durch Wind und Wetter kämpfen und über Stock und Stein fahren, dabei aber nicht im Rampenlicht stehen, sondern als Wasserträger und Helfer in den Mannschaften unentbehrlich sind und ohne deren Spitzenleistungen die Tour Champions niemals gewinnen würden. So, kleinen Abschluss vielleicht noch, bevor ich dann zu Ende bin. Da geht es dann auch hier im Epilog. In so einer kleinen Zusammenfassung nochmal, ja, wie stellen wir uns die Tour de France in Zukunft vor? Und ähm, kurzes, äh, kurzer Absatz, da der letzte vielleicht noch, wird sicherlich schwierig werden, weil es immer schwieriger wird, wie ich es vorhin schon mal sagte, bei der Tour de France auch den Platz zu haben. Es wird alles teurer, mal von den Benzinkosten ganz abgesehen, die Leitungsgebühren sind horrend teuer. Das heißt, unsere Telefonleitung, die wir benötigen, um zu kommentieren, und äh, da stellt sich natürlich die Frage, ob sich das alles äh, noch rechnen lässt und wie das alles in 20 Jahren aussehen wird, ob wir als Journalisten vor Ort noch erwünscht und notwendig sind, ob sich die immer weiter steigenden Kosten für An- und Abreise, Pkw, Hotel und Verpflegung, Gebühren etc. etc. in einigen Jahren noch rechnen, lässt sich noch nicht absehen, aber die absehen. aber die aber es bleibt die Tatsache, dass sich mein erster Tourbesuch 1976 in den Bogesen so gefesselt hat, dass ich mich bis heute nicht davon befreien konnte. Auch nach einem Vierteljahrhundert Tour de France als Reporter hält sie mich weiter fest in ihrem Bann. Zwar wünsche ich mir nach Wochen voll Arbeit und ständigem Unterstromständen manchmal möglichst schnell das Ende herbei. Aber ist es dann endlich da, kann ich jetzt bis zum nächsten Grand Depart kaum abwarten. Insofern kann ich die Franzosen und ihre Liebe zu Tour de France nur allzu gut verstehen. Wie Le Tour. Das war's.
0: Das war die 119. Episode der Windkante. Alle unsere Ausgaben gibt es zum jederzeit Nachhören und reinhören auch auf unserer Website windkante.org. Das Ganze haben wir dann auch noch einmal hübsch bebildert. Also bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, viel Spaß mit der Tour und Glück auf! Die windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.